0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Hamburg geht ins Rennen um die Olympiade 2024. Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Hafenstadt Berlin vorgezogen und Hamburg für die Olympia-Bewerbung empfohlen. Der erste Bürgermeister Olaf Scholz ist begeistert und spricht von einer großen Ehre. Aber es ist noch ein weiter Weg, bis die Hansestadt tatsächlich den Auftrag bekommt, Olympia 2024 an die Elbe zu holen. Denn schon jetzt wird die Bewerbung kontrovers diskutiert. Wie die Reaktionen auf die Empfehlungen des DOSB in Hamburg ausgefallen sind – und welche Veränderungen eine Olympiade einer Stadt bescheren können, darüber spreche ich in unserer Serie Stadtgespräch mit Joachim Thiel. Er arbeitet an der Hafen City Universität Hamburg mit dem Schwerpunkt auf urbane und regionale Ökonomie. Guten Tag, Herr Thiel. Hallo. Der Deutsche Olympische Sportbund setzt also seine Hoffnung auf Hamburg und nicht auf Berlin. Sehen das die Hamburger ähnlich positiv wie ihr Bürgermeister?
1: Auch ich würde im Grundsatz schon Ja sagen. Also so wie ich die Stimmung hier in der Stadt beobachte, gibt es schon eine Mehrheit für die Austragung der Spiele hier. Das würde ich schon so sehen, ja.
0: Aus welchem Grund, woran machen Sie das fest?
1: Also ich habe an ein paar Veranstaltungen teilgenommen. Spiele im Dialog war das so eine Serie und da erstens waren die sehr beliebt. Es kamen also relativ viele Leute dahin. Und immer wenn dann gefragt wurde, wer ist eigentlich hier für die Spiele und wer findet das gut, dann gab es eine, doch eine ziemlich klare Mehrheit dafür. Nur ist das irgendwie auch eine selektive Geschichte. Da kommen natürlich auch nur die hin, die sich für so ein Thema interessieren. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Leute das so sehen. So also Nicht umsonst haben ja 64 Prozent der Leute bei dieser Umfrage, die die Forsa vorher gemacht hat, was wahrscheinlich der entscheidende Grund dafür war, dass Hamburg jetzt diesen Zuschlag bekommen hat, haben sich für die Spieler ausgesprochen.
0: Eine Olympiade kann ja zugleich Chance und Katastrophe für eine Stadt bedeuten. Barcelona hat zum Beispiel die Ausrichtung 92 in einen Touristenmagnet verwandelt. Peking und Sochi sitzen immer noch auf den laufenden Kosten von gigantischen Bausünden. Woran liegt das?
1: Also es liegt an ganz vielen verschiedenen Aspekten. Ja, es liegt zum einen daran, dass immer noch die Kosten und Erträge von Olympischen Spielen sehr ungleich aufgeteilt werden. Also das ist ein sehr wichtiger Faktor. Ja, das IOC verdient relativ gut daran und bezahlt eigentlich fast nichts für die Infrastruktur. Ich habe zusammen mit meinem Kollegen Gernot Grabherr ein Forschungsprojekt über London gemacht. Vor einiger Zeit, da gab es den Spruch in einem Vortrag We have an ultimate client, the IOC who does not pay. Ja? Also wir bauen diese ganzen Sportanlagen für einen Kunden, aber anders als normalerweise in allen ökonomischen Zusammenhängen zahlt der Kunde hier nicht. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Das ist ein großer Aufwand, der von außen auf die Stadt zukommt. Es sind Bedingungen, die werden diktiert vom IOC und die Stadt muss es oder der Steuerzahler muss es zahlen. Ein zweiter Punkt ist ein Mechanismus, der bei Großprojekten sehr häufig der Fall ist, dass man nämlich in der Euphorie, dass man es unbedingt bekommen will, gerne die Kosten unterschätzt. Teilweise bewusst, weil man sonst, wenn man von Anfang an ehrlich wäre, den politischen Zuschlag gar nicht bekommen würde, dieses Projekt durchzuführen. Und auch zweitens aus so einem, man nennt es Optimism Bias, also irgendwie aus so einer Haltung, es wird schon gut gehen. Und dann entwickeln Großprojekte aufgrund ihrer Komplexität einfach irgendwann so eine Eigendynamik, dass einem die Kosten aus dem Ruder laufen, ganz schnell. London hat das ganz geschickt gemacht. Die haben dann irgendwann, nachdem sie die politische Zustimmung mit zu niedrigen Kosten sich äh, ergattert hatten, haben sie gesagt, wir rechnen jetzt nochmal nach und haben dann die Kosten einmal fast vervierfacht gegenüber dem Ausgangswert und haben in diese höhere Summe auch eine Reservesumme von fast einem Drittel eingebaut, sodass sie am Schluss weniger verbraucht hatten, als sie dann irgendwann zwischendurch mal kalkuliert hatten. Also es liegt eigentlich daran, dass es erstens zu teuer ist und die Kosten und Erträge schlecht aufgeteilt ist und dass, zweitens liegt es in der Natur von so großen Projekten, dass man am Anfang eigentlich immer falsch kalkuliert.
0: Befürworter der Olympiade sagen ja, dass Hamburg Visionen braucht, um wirtschaftlich mitzuhalten. Kann die Olympiade Hamburg tatsächlich einen Aufschwung bescheren oder sollen hier nur Bundeszuschüsse eingestrichen werden, um ohnehin anstehende Infrastrukturprojekte und Sanierungen zu finanzieren?
1: Also von Bundeszuschüssen ist bis jetzt noch gar nicht die Rede. Also alle die über Kosten reden reden eigentlich davon was der städtische Steuerzahler schluss und die städtische Wirtschaft die sich ja auch bereit erklärt hat da mitzufinanzieren was die alles beitragen müssen. Also ich glaube, der Run auf Bundeszuschüsse ist gar nicht so groß. Es wird bei einigen bestimmten Infrastrukturprojekten, wo es Bundesmittel ohnehin gibt, also wie bei u bahn erweiterung und so weiter, wird es vielleicht so sein, dass man sagt, ja, wir ziehen das, was wir vielleicht später ausgegeben hätten, für so einen Fall dann vor. Aber ich glaube nicht, dass auf zusätzliche Bundesmittel spekuliert wird. Wie sehr tatsächlich ein wirtschaftlicher Aufschwung durch olympische Spiele ausgelöst wird, und wie sehr man darauf hoffen kann, da bin ich mir im Fall von Hamburg gar nicht so sicher. Also eine Sache ist auf jeden Fall wichtig, die durch die Olympischen Spiele und nur durch die Olympischen Spiele erreicht werden kann. Es liegt einfach südlich der Elbe gegenüber der neu entwickelten HafenCity, ein Filetstück für Stadtentwicklung, das im Moment Hafengebiet ist. Und der Hafen ist in Hamburg institutionell sehr stark und es ist sehr schwer, Gebiete und seien sie auch noch so untergenutzt vom Hafen und seien sie auch noch so unnötig eigentlich für den Hafen und seien sie auch noch so wichtig für die Stadtentwicklung, aus diesem Hafen rauszulösen. Und es gibt nur einen einzigen Grund, das zu tun. Und das ist, dass man olympische Spiele auf diesen Flächen stattfinden lassen kann. Und das ist eigentlich das Entscheidende, was die olympischen Spiele für Hamburg beitragen kann. Sie mobilisieren günstige Flächen, sehr gut gelegene Flächen für die Stadtentwicklung, die ohne die Olympischen Spiele nicht mobilisiert werden könnten, zumindest nicht im Zeitraum der nächsten 20 Jahre.
0: Laut den Verantwortlichen sollen die Bürger Hamburg stärker als zuvor in den Prozess eingebunden werden. Wenn Hamburg den Zuschlag für eine Bewerbung bekommt, sollen Gespräche mit Bürgern und Unternehmen stattfinden, um Ideen zu sammeln. Gibt es da schon konkrete Vorhaben und kann man in Hamburg eine neue Form der Olympiaplanung erkennen?
1: Nein, also ganz eindeutig nein. Ich habe mich gerade mit einer Studentengruppe relativ intensiv mit der Olympiabewerbung beschäftigt. Hamburg schreibt in seine Interessensbekundung gleich an den Anfang, wir wollen zeigen, dass Großprojekte auch in demokratischen Gesellschaften möglich sind, anders als in Sochi und Peking und so weiter. Wenn man aber genauer nachfragt, was ist eigentlich eure Idee? dann findet man erstmal nicht viel. Das hat auch strukturelle Gründe. Es ist einfach schwer, bei solchen Großereignissen, die unter so einem Zeitdruck entstehen müssen oder vorbereitet werden müssen, sich Zeit zu nehmen für eine ausreichende Bürgerbeteiligung. Also Im Moment geht es wohl noch, wenn man dann, aber auch jetzt ist der Zeitdruck schon groß, weil man im September schon irgendwie die ersten Konzepte liefern muss, Masterplan vorbereitet haben muss und so weiter und so fort. Aber wenn man dann erstmal den Zuschlag hat, ja, ausgewählt ist, dann tickt die Uhr. Da hat man sieben Jahre, um die gesamten olympischen Anlagen vorzubereiten und dann hat man eigentlich keine Zeit mehr, nach rechts und nach links zu gucken. Und Bürgerbeteiligung und Demokratie stört dann eigentlich nur noch. Ne? Die Uhr tickt, man kann die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele nicht verschieben. Ja? Bis dahin muss man auf jeden Fall fertig sein. Das ist schon irgendwie ein strukturelles Problem, wie man wirklich demokratisch solche große Ereignisse vorbereitet. Und man muss sich richtig was überlegen, aber da sehe ich in Hamburg im Moment noch gar keinen Ansatz. Also eigentlich müsste man jetzt in dieser Anfangsphase ganz viel in Beteiligung investieren. Man müsste sich Dinge ausdenken, wie sie zum Beispiel in New York 2002 als Beteiligungsformate für die Wiederbebauung des Ground Zero durchgeführt worden sind. Ja, da sind dann 5000 Leute in einer Turnhalle gewesen. Man hat mit digitaler Unterstützung und so weiter, hat man da irgendwie so Prinzipien des Wiederaufbaus mit den Bürgern gemeinsam entwickelt. Sowas wäre eine Möglichkeit, wie Hamburg sich in diesem Bereich, wie beteilige ich eigentlich, wie, wie hole ich mir die Unterstützung, den Rückhalt der Öffentlichkeit für so ein großes Unterfangen, das auch sehr viel Geld kosten wird.
0: Die nächste große Hürde für Hamburg ist der Bürgerentscheid im September. Dann entscheiden die Bewohner der Hansestadt, ob sie wirklich wollen, dass sich ihre Stadt um eine Olympiateilnahme bewirbt. Wie schätzen Sie denn die Chancen dafür ein? Und würde sich eine Absage negativ auswirken?
1: Eine Absage würde sich so auswirken, dass... Hamburg einfach als Bewerberstadt für die nächsten Jahrzehnte verbrannt wäre. Aber die Chancen sind ganz gut. Also es war ja wahrscheinlich auch das entscheidende Argument oder entscheidende Grund dafür, dass Hamburg ausgewählt worden ist, dass in einer Umfrage vorher 64 Prozent in Hamburg dafür waren, gegenüber den 55 Prozent in Berlin und dass die Chance, dass dann, wenn Kosten auf dem Tisch liegen und so weiter, 55% unter 50 rutschen, doch deutlich größer ist als die 64. Und ich glaube, das größte Trauma, was der Deutsche Olympische Sportbund erlebt hat, war das Durchfallen von München beim Bürgerentscheid über die Winterolympiade von 2022. Und das wollte man auf gar keinen Fall nochmal erleben. Und deswegen sind, glaube ich, die Sportfunktionäre auf Nummer sicher gegangen und haben gesagt, also wir gehen erstmal davon aus, dass die 64 so robust sind, dass die auch einen Bürgerentscheid überstehen.
0: Der Deutsche Olympische Sportbund hat empfohlen, dass Hamburg 2024 die Olympiade ausrichten soll. Darüber habe ich mit Joachim Thiel in unserer Serie Stadtgespräch gesprochen. Er arbeitet an der HafenCity Universität Hamburg mit dem Schwerpunkt auf urbane und regionale Ökonomie. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Thiel. Sehr gerne. Das Stadtgespräch bei Detektor FM